0: Murut tuhho, oma, mau bawa dungan, dungan hu, by Sebastian. Bahasa Batak yang artinya, Mama marah nggak kalau pacarku cowok. Ups, aku belum cerita apa-apa ya soal pacar pacar baruku. Hehehe, sebenarnya main-main kok, aku nggak serius sama cewek ini. Iya cewek, aku masih merasa diriku normal. Oke, okay. terlepas dari apa kata tes sialan tempo hari itu, namanya Agnes. Dia di kelasku waktu kuliah dulu, tapi aku lebih kenal dia sebagai salah satu anggota kopma. Secara, aku dulu kan dedengkot di sana. Aku ketemu dia baru-baru ini kok, pas nikahannya Franz. Setelah hampir tiga tahun nggak ketemu, nggak ketemu muka, harus kuakui. Agnes melewati evolusi menakjubkan. Hingga jadi secantik ini Dia nggak lagi mempertahankan rambut panjangnya Yang seingatku dulu hampir menentuh pantat Agnes terlihat sangat anggun dan modern Dengan rambut sebahunya yang diri bonding Gak lupa juga paduan atasan berbahan berokat Biru laut dan rock align Berwarna senada yang kontras dengan kulit putihnya Agnes bekerja di BCA sebagai customer service Hmm, pantas, komentarku, pantas kenapa mas? Ya pantas dong, suara kamu empuk gitu. Agnes tersipu, sumpah aku bisa mengingat dengan jelas kejadian tadi setiap betiknya. Wajahnya kaget, tidak dibuat-buat saat mendengar ucapanku. Lalu, segera kedua pipinya bersemburat pink menjalar ke daun telinga dan lehernya. Manis sekali. Kalau saja aku nggak lagi sakit ke, aku pasti bergairah melihatnya. Piring berganti piring. Setelah mencicipi makanan berat khas jawat tengahan, gak heran, Frans kan cowo tenan. Aku membimbingnya ke meja yang penuh dengan makanan pencuci mulut. Sementara aku menyedokkan es sarang burung walet untuk Agnes, kami saling bertukar informasi tentang status kami masing-masing. Ah, bohong. Masa secantik kamu gak punya pacar? Mas, dia tersipu-sipu lagi. Ah, mas bisa aja mujinya. Beneran, mas. Aku masih jomblo. Agnes selalu mengalihkan pembicaraan. Mas sendiri ayo ngaku. Pacarnya disembungin di mana nih? Kok gak diajak kemari? Kalau ada, Nes. Pasti gue bawa. Aku menggeleng sedih. Akting tentu aja, kalau ada Trik memancing rasa iba adalah dengan menggantung kalimat dan memasang tampang muram Mata dibuat berkaca-kaca memandang ke arah lain dengan tatapan merawang Oh, so melo Dan ya, Agnes gampang banget dikebulin Dia buru-buru mendekat dan menepuk bahuku pelan, sok menyemangati Mas, jangan pesimis gitu dong Cepat atau lambat, pasti ada yang bisa mencintai Mas sepenuh hati, bla bla bla. Aku nggak ingat lagi. Abis, kasihkan acting sedih sih. Ada yang mau gitu? Siapa, Nes? Aku menatap lurus-lurus ke matanya. Kamu? Anjing, dia terus sipul sipu lagi. Asli, bukan ini reaksinya aku harapin. Aku benar-benar bercanda, berani sumpah. Tapi melihat wajah Pink Agnes, seluruh rencana di kepala tiba-tiba berubah. Berarti gosip itu benar. Aku lalu menyimpulkan. Jadi ya, dulu sempat muncul rumor ada anak kopma yang diem-diem naksir aku gitu. Gak tahu siapa, aku gak terlalu mau usil. Malah aku menanggapinya dengan bercanda. Siapa cewek kilaf itu? Ternyata-ternyata Agnes lah orangnya. Begitulah, kejadiannya cepat sekali. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk melakukan PDKT ke Agnes. Sering telepon telfonan SMS kangen setiap malam. Dan sesekali aku mengajaknya makan di luar. Agnes bukan cewek yang banyak cingcong Dia sepertinya menikmati setiap momen yang kami habiskan bersama. Dua minggu kemudian, aku nembak Agnes. Dan diterima. Hihihi, lula pasti sirik berat Apa? Cinta? Hmm, penting ya? Kalau aku janji akan memperlakuannya dengan baik, bukannya itu udah cukup. Suwer, aku nggak akan macem-macem. Aku nggak akan pernah memajukannya begitu rupa, hingga dia mau dianggur-anggur. Anggur-anggur adalah istilah norak yang ku dapat dari teman kantorku. Maksudnya sih di grepe-grepe. Abis kalau di Lafalin mirip bahasa Inggrisnya anggur sih. Creep. Parahnya lagi diajak ML No no no, aku mau pacaran yang biasa aja Lagian, aku pacaran sama Agnes kan tujuannya bukan untuk ituan. Aku butuh dia untuk menyembuhin aku Aku sakit gay Dan cuma Agnes satu-satunya harapanku Oke, banyak memang yang menganggap wajar orang-orang gay Mereka bilang Sah-sah aja hidup dengan preferensi seksual seperti itu Tapi aku enggak Lebih tepatnya Aku, Mama, dan sebagian besar manusia di bumi Indonesia ini. G itu penyakit, G itu dosa. Aku nggak mau mengambil resiko dikucilkan karena jadi G. Lebih-lebih nggak mau lagi karena aku akan mengecewakan Mama. Hanya aku yang dia punya. Cukup sudah suaminya yang suka ngomong kasar seenak udinnya itu membuatnya menangis setiap malam. Aku nggak mau jadi alasan Mamaku menangis. Never, ever, forever. Karena itu, aku butuh obat. Aku harus mengembalikan diriku ke titik normal. Caranya, hidup seperti orang normal, pacaran dengan lawan jenis. Baca, Agnes. Uh, aku Aku nggak meluk-meluk kok. Aku akan respect sebesar dia menyayangi dan membantuku keluar dari dekat neraka homoseksual ini. Tugasnya memang gak gampang. Tapi aku percaya kok, dia bisa melakukannya. Untukku, untuk kami berdua. Again, me and my stupid plan case. Aku pikir aku bisa memanfaatkan Agnes sebagai alat buat ngebalain aku ke kodratku semula. Enggak, enggak sama sekali. Aku mah terlibat cinta terlarang sama cowok bernama Steve. bodoh banget ya. Padahal aku udah yakin banget bakal berhasil. Aku malah ngerasa udah deket banget dengan gerbang heteroseksual. Aku hampir nggak mikirin apapun yang ada hubungannya dengan cowok dan elemennya. Chat sns. Oh my god. Should I explain this? Tapi sebelumnya biar aku ceritain dulu siapa biang keroknya. situskinscotch.com Buat yang nggak tahu atau belum pernah mendengar situs ini, dengan sepenuh kekhawatiran dan kepedulian aku bilang nih. Jangan dibuka. apalagi kalau kamu cowok lagi ngalamin yang namanya sexual preference confused. Aduh, lebih dilarang lagi. Situs itu hot banget. Cowok-cowok hot bertopi koboy dan bercelana dalam rating plus plus plus. Eh, tapi sebelumnya aku ingetin ya. Ini bukan situs porno. Ini hmm, situs merek celana dalam yang konon tenar gitu di Amerika sana. Hmm, well, aku duno juga ya. secara sejauh ini yang ku tahu cuma pernah melihat liputan yang di Fashion TV. But still, harusnya aku nggak mampir-mampir ke situs itu. Harusnya aku langsung pulang aja begitu pukul lima teng. Nggak usah iseng-iseng browsing internet skala. Efek sampingnya jelas banget. Sesi itu aku langsung panas dingin nggak karuan. karena masih terkenang-kenang sama lelaki-lelaki gagah yang jadi model produk Gin scotch. Malah, aku sempat ngedownload beberapa wallpaper dari situs itu. Another mistake, I guess. Well, kita belum sampai ke bagian terburuknya. Nggak ada angin, nggak ada kentut, si Darmono tau-tau nodong aku buat ngeliput fashion shoenya Forbidden Fruit. Laban impor gitu deh, Inggris punya. Yang paling penting kamu harus bisa ngeliput sana de Basuki. Dia jadi spook person di Forbidden Fruit buat setahun ke depan. Uh, emang gue pikirin. Kenapa nggak tadi aja Pak nugasin kesananya pas anak-anak masih lengkap? Hmm, masalahnya dia berdaham. Batuknya stereo banget. Saya baru 15 menit yang lalu dapat undangannya. pun karena teman ke kesana, makanya kita bisa ngeliput kesana. Kita? Mm, I hate that word. Dari cara Pak Darmono ngomong kita tadi, jelas banget. Dia berusaha membuat masalah ini jadi masalah bersama. Memangnya kenapa Sebastian? Dia sepertinya bisa menangkap kegelisahan dan keenggananku ditugaskan kesana. Krep! Ing, sep. Ing, alasan apa yang paling masuk akal biar kamu nggak jadi ditugasin ke fashion show, nggak penting itu. Hmm, tapi saya harus pulang, Pak. Kataku dengan suara sangat memelas. Ada, hmm, urusan keluarga. Boong sih, tapi bodoh lah. Daripada aku disuruh ngeliput, pulangnya malam-malam buta. Emang ada gitu istilah malam-malam buta? Hihihi. nimbodi dikit kan ya. Ya kan? Tapi siapa lagi yang available di kantor ini tinggal kamu saja. Shit, tahu gini aku pulang cepet aja. Bodoh, bodoh, bodoh. Meskipun bersungut-sungut, aku datang juga ke the embassy, tempat peragaan busana Forbidden Fruit diselenggarakan. After party-nya juga diadakan di situs sekalian. Aku sengaja datang terlambat Jadi nggak perlu sikut-sikutan dengan wartawan mode yang meliput di sana malam itu. Manajer Fernanda juga sudah mengingatkan penerimaan tamu tentang kedatangan penerima tamu tentang kedatanganku. Aku dapat nomor kontaknya dari Mister Bos. Jadi aku nggak perlu khawatir dilarang masuk karena nggak punya undangan. Aku beruntung banget. Datang pas fashion shownya udah selesai. Pas tamu-tamu disuruh bersiap-siap untuk after party lagi. Tapi tunggu, jangan keburu senang dulu. Nandanya mana? Ini gelas champion kedua yang kuminum saking lamanya menunggu. Yang mulia mahamodel wati, Fernanda Basuki. Kalau lagi bete gini, udah jadi kebiasaanku menjauh dari keramaian. Aku tuh seperti wabah kok lagi kesel. Jadi mending jangan deket-deket. Kalau nggak kena semprot, kemungkinan besar aku jahatin balik. Dan itu tanpa sensor sama sekali. Aku nggak bisa mengendalikan mulut kobraku kalau sedang sebal. Fernanda anjing sama aja kayak Darmono sama-sama bikin repot. Dari media mana? Aku spontan menoleh. Cowok itu menanggapi, menanggapi muka kagetku dengan tersenyum. Lalu mengangkat gelas simpinnya ke arahku. Referee, jawabku datar tanpa nada bangga sedikitpun. Free, Meg. Aku mengangguk. Anda sendiri? Nope, saya cuma undangan biasa, diajak teman. Dia tersenyum lebar dengan mantap mengeluarkan tangannya padaku. Steve. Sesaat aku terpaku dan gak bisa ngomong sepatah katapun. begitu mendekat, aku jadi bisa melihat wajahnya lebih jelas dan mirip banget sama cowok modelnya Ginn Scott kayak Benjamin Bradley tapi lebih muda. In other word, sinfully delicious. Kami ngobrol banyak. Ternyata dia nggak sekedar cowok ganteng tak berotak. In fact, semakin lama aku ngobrol dengan Steve, aku malah minder. Soalnya, hmm, kalah pinter nih. yang gak heran lah, cara dia lulusan aus sih. tiba-tiba dari posmen beku terdengar star Blind yang kukenali benar adalah ringtone ponselku. Fernanda B. aku membaca dalam hati nama yang berkedip-kedip di layar lcd. halo mas, ini Nanda. aduh maaf banget ya mas, Abis show Nanda langsung pulang, gak enak badan nih mas. besok aja ya mas, interviewnya. saya tunggu di apartemen jam 9.00. enggak jam sepuluh aja alamat saya di dia menyebutkan dengan lengkap alamat apartemennya di bilangan Rasuna oke mas sekali lagi maaf ya udah bikin nunggu lama bilang kayak dari tadi empatku yang tentu saja setelah mengakhiri pembicaraan dasar licik dia nggak ngasih aku kesempatan buat ngomong jangan kan ngomong nafas saja nggak sempet kali rocoh saja gitu kayak keren bocor Menyari siapa sih? Tanya Steve ingin tahu. Nanda, kataku. Berusaha setenang mungkin. Padahal dalam hati pengen teriak. Anda monyet. Ini terakhir kali gue mau nge-interview model sepak sep kayak lu. Gak jadi wawancara nih ceritanya. Tanya Steve lagi. Dan memang benar. Nanda monyet tadi tanpa merasa bersalah. menunda wawancara sampai besok pagi di rumahnya. Aku jadi mikir, apa besok di rumahnya, aku juga bakalan disuruh nunggu sampai bongkrekan lagi. Aku mengangguk pasrah. Ya udah, mau aku juga mau langsung pulang nih, mau bareng. Untuk beberapa saat, kupandangi cowok itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fedora head. Chest krem Yohji Yamamoto Kemeja putih berbordir bunga-bunga di kiri kanan garis kancing Ikat pinggang versase Medusanya main mata ke aku tadi Dan celana pipa hitam yang bisa kutebak Pasti brand barang branded juga Tiba-tiba aku teringat sesuatu Jadi begini ya Perasaan hawa waktu digoda ular Steve, oh man It's a temptation. Hmm, kau nggak keberatan sih? Dia tersenyum. I bet I won't. Tahu bagian terburuknya dosa? Kamu nggak akan cuma nggak cuma akan berdosa sekali, tapi berkali-kali, terus-terusan seolah kamu tuh nggak ada bosan-bosannya berbuat dosa. Kenapa? ya karena dosa itu selalu menarik dan menggiurkan kayak cheesecake di mata orang yang lagi diet kayak Delilah di mata Samson kayak Steve di mataku biar nggak bingung biarku lanjutin dulu ya ceritanya jadi baru aja keluar dari parkiran mobil Steve langsung disambut hujan denting lintik lama-lama hujannya makin lebat makin lebat sampai-sampai yang kelihatan cuma cahaya mobil Steve meminggirkan mobilnya nggak jauh dari Alfamat atau Inumart. Sorry, habis hujan sih, jadi nggak jelas yang mana, Sa. Yang mana satu? Mataku kurang awas kalau malam-malam. Aku mengangguk. Ya, terserah deh mobil-mobilnya ini. ditemani iringan lembut lagu-lagu lawas dari radio, kami mengobrol banyak. Ya, hal-hal ringan macam film apa yang terakhir aku tonton. Dia nonton Blue Diamond, aku nonton maraton serial Korea, bukan sesuatu yang Pak dibanggakan sebenarnya. Udah baca buku Mitch Album yang Five People-nya itu? Ya udah, aku malah belum baca satu pun kayak Mitch Album. Kesimpulan akhir, percakapan kami berakhir dengan naas saking gak nyambungnya. Sampai dia cerita tentang film layar lebarnya The Simpsons. Ternyata dia nungguin film itu banget, kayak aku juga. Mataku langsung berbinar-binar mendengar dia mengoleksi benda-benda yang ada di, yang ada Bart Simpsonnya. Stiker, kaos, mug, you name it. Serius? Sampai boxer juga punya. Dia mengangguk. Ini aku lagi pakai salah satunya. Entah dorongan setan mana, refleks aku menundukkan kepala dan memandang lurus-lurus ke celananya. Steve ketawa. dilihat kayak dilihatin kayak apapun gak bakal kelihatan kali, buff mukaku langsung panas jadi-jadinya, aku terkekeh-kekeh garing untuk menyelamatkan muka. Kami mengobrol lagi, hening lagi. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Aku nggak punya bayangan apa apa sampai tatapan kami bersiborok dan dek-dek, dek dek-dek. Tiba-tiba aku menggigil, stress banget bukan karena AC. Aku balas menatapnya dengan intensitas yang sama sambil menunggu. Menunggu apa? Aku nggak tahu. Steve memajukan tubuhnya ke arahku. Mendekat, mungkin mendekat, mengingatkanku pada detik-detik mendebarkan di film-film romantis Audrey Hepburn. Ini bukan film, dan aku juga bukan Audrey. Tapi cuman Steve membuatku serat, sesaat merasa seperti itu. Iya. cuman yang memabukan itu. Aku seperti bisa mendengar lagu-lagu Christian Bautista di belakang kami. Ini gila, benar-benar gila. Baru kali ini aku ngerasain apa yang rasanya cuman lengket, basah dan ada rasa likuirnya dari minuman step di embassy tadi barangkali. Dan aku ngedapetinnya dari cowok. Setelah momen mendebarkan itu, kami menjauh dengan canggungnya sambil ledek lirikan. terdiam. Steve terlihat menyesal sekali. Tapi aku enggak. Gantian aku yang mengambil langkah murahan dan menuntut bibirnya lagi. Satu hal yang baru ku ketahui setiap malam itu. Satu ciuman enggak pernah cukup. Paginya, aku tersadar berada seranjang dengan Steve. We're both naked. Persis kayak adegan film Sally Marcelina Pasca Sensor. Steve, rambut kusutnya dan mata mengantuk, mengecup tangkukku dengan lembut begitu terjaga dari tidur. Morning, bisiknya di telingaku, menggelitik seperti belayan bulu ayam. Aku terkikik pelan. Morning, coffee? Teh lebih baik? Oke. Okay. Dia berjongkok mencari-cari boxernya yang terdampar entah di mana. ah oh, ternyata di depan pintu, kesangkut dikenok. Scrambled egg and aku menggeleng. Saat ditinggal di kamar sendirian, aku mulai berusaha mengingat-ingat kejadian semalam. Setelah ciuman hot di mobil Steve, kami melanjutkannya di apartemen miliknya. Gak tahu tepatnya di daerah mana, aku terbius rasa bir Steve, sehingga tak bisa berpikir dengan waras. And we did it. I for the first time. Steve for I don't know. Tapi aku berharap akulah pengaman terbaiknya. Hihi. <tuh> <tuh> Sepertinya seperti ada yang kurang ya. Tapi apa? Ah, rasa bersalah. Hmm. Kok kayaknya aku nggak ngerasa apa-apa ya. Selain mengantuk dan badan pegal-pegal. Gosh. Apa aku resmi jadi jalang sekarang? Atau gimana? Kalau kamu kira ini sekedar one night stand, you get you got me wrong. Aku dan Steve lebih dari itu, bernight night malah. Sebelum aku bisa mencegah diriku terhanyut lebih dalam kesesatan ini, aku menggiring diriku ke kesimpulan hal yang lebih aneh lagi. M n m I in love with him. Am I kalau sampai aku beneran in love nih sama dia, kayaknya bakal susah deh. Buat berbalik dari situasi ini. Plus, aku baru sadar aku kecanduan ciumannya. Dasyat banget soalnya. Rasanya kayak makanan eksotik. Manis, tapi di saat lain rasanya rada spicy di lidah. Kalau aku berduaan saja dengan dia, mm, pasti deh langsung ciuman. Bisa ditebak efek sampingnya. Besok paginya, bibirku bengkak. Kayak habis disosor buaya. berhubung sakit-sakit hmm, enak jadi nggak papa God, forgive me ternyata susah ya hidup lurus sesuai aturan mainmu beberapa belas hari kemudian saat membuka sebelah mata dengan susah payah tentunya aku baru menyadari kalau aku nggak berada di kamarku sendiri koreksi Ini bahkan terlalu mahal untuk disamakan dengan kontrakan renik yang gue sewa 500 ribu sebulan. Ruangannya dilapisi wallpaper sophisticated warna kuning pastel. Bandingkan dengan kontrakan gue yang dilabur kapur putih doang, itu pun udah syukur. Karena si pemilik kontrakan sempat tegaan ngebiarin lukisan pensil warna mahakarya anak dari keluarga yang ngontrak sebelum aku. Tet tetap ada saat aku pindah. Furnitur berkelas, tebakanku sih belinya di Da Vinci gitu. Sepasang lilin gendut yang ditata, ditata artistik di atas nampan persegi samar-samar memberi petunjuk di mana aku berada saat ini. Telingaku mendengar erangan serak dan da dan dalam dari balik selimut. Aku memberanikan diri mengintip sedikit dan... uh, oh, oh, bodohnya aku. Memang aku habis tabrakan apa? Sampai hilang ingatan kayak semarah di doaku harapanku. Jelas aja familiar, uang ini rumahnya Steve. Steve, a.k.a. Asi Big Dick yang ku kencani jalan. Hmm, biar aku hitung-hitung dulu. Dua mingguan kayaknya. Hmm, tentang nama panggilannya. Itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Perangkatnya itu ya bu Oh, so large and beautiful and... Oops, dia ya bangun. Pagi, babe. Sapaku sambil tersenyum. Ku belai bulu dadanya yang lebat dan kusut itu. Dia mengerang lagi. Kali ini seperti dengguran manja kucing. Atau suara kucing horny, entahlah. Yang pasti dia senang banget dadanya ku belai-belai. Steve menguap. Wow, what a night. Menguap lagi, lirik kiri kanan seperti mencari sesuatu. Atau memastikan aku mbak enggak mengklepto barang-barang mahalnya gitu. By the way, dia benar. What a night. Aku kira tumpukan kerjaan yang bikin aku nyaris muntah sedikit banyak memengaruhi semangatku diranjang. Ternyata aku salah besar. Kami melakukannya. Dua, lima, Entahlah, pokoknya berkali-kali deh Sampai badanku sakit semua rasanya Steve is a secret Orang pertama dan mungkin satu-satunya yang kupuji Setelah aku menyadari bahwa kapal preferensi seksualku ternyata berlabuh di pulau gay Dan Steve sepertinya bukan cowok cabi keser Dia bahkan bukan kelompok fetis apapun He's just gay The secret one Yap sih, yap sih, dia menyembunyikan pilihan seksualnya dari orang-orang yang mengenalnya. Terlalu riskan katanya. Dia gak mau mengorbankan semua yang dimilikinya demi kebebasan karena dia mengaku dirinya homo. Pertunangannya, pekerjaannya, reputasinya. Oke, okay, I get it. Karena aku juga masih kucing-kucingan dengan mama sampai detik ini. Entah dapat kabar dari mana, dia bisa tahu aku pacaran sama Agnes. Malah, dia mengira aku masih dengan Agnes. Oh, kalau ingat dia, aku masih saja yang merasa bersalah loh. Bagaimanapun, aku tuh udah manfaatin dia, menyelesaikan atau lebih tepatnya menutupi kesalahan yang harusnya aku atasi sendiri. Makanya, setelah mempertimbangkan masak-masak, Dengan berat hati, keputuskan buat memutuskan Agnes saja. Kasian juga sih, soalnya dia nangis banget waktu itu. Bo, ya iyalah, cek mana yang rela diputusin mendadak? Gak ada angin, nggak ada el nino, tau-tau aja cowoknya ngajak bebaran. Tapi kenapa, mas? Tanya dia dengan suara sarak. Aku nggak berani melirik ke arahnya sedikitpun. Aku malu dengan kenyataan bahwa air mata itu mengalirkan aku, si bangsat yang sebenarnya memanfaatkannya menjadi obat anti ke. Gak ada alasan spesifik, kataku ikut-ikutan sedih. Aku cuma ngerasa hubungan kita nggak bisa diterusin, itu aja. Bohong! Agnes menangis terisak-isak. Skalanya tiga kali tangisan Marsyanda. di kisah sedih di hari minggu setelah agak tenang dia melanjutkan mas pasti ada will kan will wanita idaman lain kali. aku menggigit bibir bawahku menahan diri untuk tidak sempat melontarkan catukan itu selain selain gak cocok dengan suasana semelo ini Gak bijaksana banget rasanya membiarkan Agnes tahu keadaanku sebenarnya. Dia pasti terpukul banget kalau sampai tahu aku kayak. Lebih terpukul lagi karena aku menggunakannya sebagai terapi penyembuhan. Di luar dugaan aku mengangguk. Agnes geleng-geleng kepala. Lalu pelak. Dia menamparku keras banget kayak membackhand bola tenis. Bangsat! Jeritnya histeris selalu meninggalkanku dengan langkah terburu-buru. Semua orang beralih menatapku. Aku bilang enggak. Aku mutusin dia di suatu. Aku bilang enggak. Aku mutusin dia di suatu kafe di daerah Kemang pas jam jam ramai la... lagi. Terang saja adegan sinetron banget itu mengundang perhatian mata-mata di sekitar mejaku. Ah, malu banget pokoknya kalau ingat kejadian itu. Sejak itu hubunganku dengan Agnes berakhir, juga kontak dengannya. Entah dia ganti nomor atau mencek teleponku setiap kali aku menghubungi HP-nya, pokoknya aku lost kontak aja. Tapi kesedihan ku lama, karena setelah itu aku bertemu Steve. Dan aku seketika merasa seperti orang paling bahagia di muka bumi. Ngomong-ngomong soal Steve, harus kuakui Kami memang nggak ada komitmen buat jadian, jalan oke, okay. seks oke, okay. tapi hubungan eksklusif yang layak dikasih label pacaran kayaknya masih jauh deh. Yeah. Steve terlalu isi going, dan kayaknya hal seperti itu justru annoying buat dia. Dia malah pernah bilang, "Chef, kalau lo mau punya partner selain gue, silakan aja, gue nggak akan ngelarang." gue cuma minta lo jaga diri aja pakai kondom setiap kali berhubungan sisanya i don't give a damn it's your life anyway tapi aku nggak pernah melakukannya terpikir juga nggak i don't know kayaknya aku udah masuk ke fase stuck on him gitu nggak bisa berpaling ke lain hati terlanjur sayang kira-kira begitulah mengutip istilah mbak memes dan aku lega banget Waktu tahu, ternyata dia memilih bermunogami denganku. Padahal aku tahu, cowok beraset oke. Okay. Good looking, rich, and has an enormous property. God, I adore it very much. Kayak Steve punya kesempatan buat jadi homo jalang dan bercinta dengan siapapun yang dia mau. Tapi dia memilih tetap setia padaku. Oke, okay. itu memang bukan gambaranku tentang komitmen. Tapi, paling nggak ada tanda-tanda ke situnya kan? Awas kalau nggak jawab ya. Dua minggu kemudian, entah kenapa dia memilih hari itu. Nggak ada spesial terjadi di hari itu. 12 Maret, hari besar apa coba? Belakangan, pas aku ngecek di buku pintar senior, ternyata bertepatan dengan hari kemerdekaan Mauritius. Reaksiku, like I care. Back to that day. Steve datang ke rumah malam-malam. Setengah tujuan, kau nggak salah. Aku lagi mengganyang indomie kari ayam pakai telur. Makan malam orang susah. Sambil menonton kelanjutan serial Intan. Saat itulah aku mendengar suara ketukan mesra. Bagian mesranya bohong, tentu aja. Es you know, aku kan lo hiperbolawan banget. Aku nggak ada firasat apa-apa. Perasaan nggak nunggu tamu siapapun deh. Aku bangkit dari sofa leg nabah buku dan menyambut si tamu tak diundang. Dan, eng eng, -eng oh, oh siapa dia? Steve. Oh my God, lo ngapain kemari? Steve tersenyum. Aku udah bilang belum? Bagian yang paling ku suka setelah perangkat XXL-nya adalah senyuman Steve seben sebenderang lampu Philips 200 Watt. Aku masih bisa mengingat pakaian Steve malam itu. Setelan jas garis-garis kayak mafioso, daleman kemeja merah marun, dan dasi hitam dari bahan satin. Logo EA. Emporio Armani yang diportir di dasi udah cukup jadi petunjuk seberapa mahalnya barang itu. Tepat setelah aku menutup pintu, Steve langsung menyambarku dengan ciuman. Heran, jangan, -jangan pintuku punya efek. misli tuh gitu jadi siapapun yang ada di depan pintu wajib menciumku wah 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 gawat nih kalau aku nerima tamu misalnya pak RT atau tukang listrik bisa dibakar warga nih cukup deh UUT nya anyway setelah menciumku dengan saat antusias Steve cerita kenapa dia bisa sesenang itu ya ampion he's coming out katanya akhirnya dia mengikuti nasihatku Me and my big mouth ingetin aku buat ngejahit mulut goblok ini biar nggak banyak bacot Dan berterus terang pada orang tuanya luar dugaan, meskipun jelas sekali mama yang terlihat kecewa Mereka senang dan keterus terangan Steve Jadi ya sep, rupanya nyokap gue itu udah lama dapet virasat gue nggak suka cewek Cuma ya gitu, dia mikir positif aja Palingan itu pikiran jeleknya aja Ya, standar Steve Danielnya ibu-ibu. Steve duduk di karpet bersamaku, meningkarkan tangannya di bahu, sementara tangan sebelahnya lagi berusaha melunggarkan beli tandasi di kerah baju. Dan gue janji minggu depan bakal bawa lo, dear. Makan malam bareng bonyok. Aku melotot. What? Tunggu dulu. Makan malam sama ortu Steve. Bukannya itu... Hmm... Dalam dunia heterosexual, artinya si cowok pengen hubungan mereka naik level yang lebih tinggi. Apa itu juga berlaku dengan kami sekarang? Aku nggak perlu menjawab. Oh ya Beb. gimana kalau lu pindah ke apartemen gue aja? I really hate finding you in this place. Kecil banget, kayak kotak sabun. Sabun mau ya, mau ya? Memangnya kenapa dengan kontrak kamu sekarang, Hesep? aku sebenarnya nggak niat cerita swear cuma ya gitu pas ngomongin soal banjir di depan rumah mama beberapa hari yang lalu entah kenapa ujung-ujungnya malah ngebahas kontrakan terus kecoplosan deh soal rencana pindahan itu mama nggak suka saya pindah bukan gitu maksud mama ngomongnya sih pakai kelingan kepala tapi kontras banget sama ekspresi muka Aku bisa dengan jelas membaca. Mama nggak suka kamu pindah tercetak jelas-jelas di jidatnya. Ma, percayalah. Seb nggak salah pilih teman sekamar. Ya, ya. Aku memang bohong. nggak ngaku kalau Steve bukan sekedar Rumi. Dia juga sposh aku. Orangnya baik lagi. Tapi, Mama lebih suka sama kontrakan kau sekarang. Seb. Lebih apa ya, sangat kekeluargaan lah Kau bandingkanlah sama apartemen Dingin, gak kenal sama tetangga-tetangga Mama gak suka kamu ada di lingkungan gak kondusif seperti itu Gak kondusif? Wah, ternyata ada gunanya juga mama langganan kompas Bahasanya sekarang jadi canggih Lagian, mama terbatuk lalu berdeham Membersihkan tenggorokannya Kasian Agnes kan gak nyaman berdoa sama kamu di sana Ya pasti mikirnya teman kamu. Siapa tadi? Nah iya, Steve. Ya, si Steve itu bakal ngawasin kalian. Aku tertawa histeris. Histeris. Steve mengawasi aku dan aku pacaran. Membayangkannya saja aku geli banget. Ma, Steve enggak akan berbuat serendah itu. Kataku setelah bisa menguasai diri, nggak terkekeh geli. Dan, please deh, Ma. Harus berapa kali lagi sih saya harus bilang Sep dan Agnes sudah putus. Mama menggeleng. Kamu masih bisa mendapatkan nantinya, tapi harus kelihatan usahamu kembali ke dia. Gimana? Udah ada pacarnya? Aku mengangkat bahu. Kalau belum, balik lagi sana. Mama kayaknya udah pas kali sama dia. Aku mengerit Memangnya Mama pernah ketemu Agnes? Belum, tapi kerasat mama bilang kalian berdua pasti cocok. Dengan tampang menasehatinya seperti biasa, mama melanjutkan. Ini intuisi seorang ibu loh. Oh iya? Terus menurut mama, Steph dan Steve bakal cocok nggak? Sumpah, aku nggak bermaksud nanya seperti itu. Aku keceplosan. Oke, tapi kasusnya beda dengan yang tadi. Ini keceplosan karena marah. Kesel karena aku tahu pembicaraan ini akan dibawa kemana. Jodoh. Kenapa aku betah banget hidup sendiri? Bla bla dan bla. Aku capek. Sebelum mama merespon, aku melanjutkan. Karena ini dia kenyataannya, ma. Sep, guy. Dan Steve itu pacar sep. Seder. Kurasa kalau di sinetron bakal dikasih efek kilat menyambar-nyambar. Sinting, aku memang sinting. Bisa-bisanya aku coming out di tengah pertengkaran begini tanpa persiapan, tanpa melatih pidato panjang dulu di rumah, semua terlontar gitu aja. Aku oke Terang saja mama memandangku seperti melihat objek aneh. Setelah jeda panjang yang gak enak, mama akhirnya angkat bicara. Kamu yakin? Aku mengangguk. Sep, minggu besok kamu gereja di sini ya. Kamu perlu ketemu pendeta Saragi. Aku mengerit. Maksud mama? Sep, kamu sakit. Ceder. Ma, Sep gak sakit. Kataku dengan bibir bergetar menahan emosi yang sedang dalam perjalanan menuju ubun-ubun. Sep, mohon. Sep ya. aja masih sulit menerima keadaan ini. Jadi, please, jangan mempersulit, Sep. Enggak, kamu harus bicara sama pendeta kita. Mama berkata lirih dengan suara merayu yang biasa dilakukan saat membujukku makan obat waktu kecil dulu. Pendeta saragih bisa membantu kamu keluar dari pikiran pendosa ini. Kamu harus sembuh, Sep. Demi Mama. Aku tertawa sinis. Ma, sekali lagi saya bilang, Sep nggak sakit. Tanpa terasa air mataku keluar. Forgot sigma, masalahnya bukan terletak di aku yang ge atau enggak, selama ini aku selalu menjadi anak yang baik demi mama, demi papa, meskipun sampai dia mati pun dia nggak pernah menyukuri memperanakan aku, tapi sampai kapan mama menyuruhku berpura-pura, apa aku nggak bisa punya kesempatan menjadi diriku sendiri sekali aja, mama malah menertawakanku, Kamu nangisin apa, ha? Udah S1, udah kerja, tapi bego. Ya, ma, aku memang gay, lahir batin, dan suka atau nggak suka, itulah kenyataan sebenarnya. Aku nggak peduli lagi, aku menarik tali ransel yang gue taruh di sofa dekat pintu, lalu pergi. Cukup sudah, aku capek menjadi sep yang munafik. Ini kali terakhir aku mau berurusan dengan kulit kebohongan yang aku pakai selama 23 tahun hidupku.